0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Sejam dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um esquema novo, ao vivo. São pontualmente 19 horas de quinta-feira, dia menos, 23 de julho. Menos no relógio pra...
1: do Machado, né? Menos
0: no menos, relógio velho. do Terence, que andou atrasando Vocês aí, estão... né? Que hora... Vocês que horas estão são à aí? frente no tempo. Nós estamos à frente no tempo. Que horas são no seu relógio aí, Terence? 18h59. Isso aí. 18,59. Então, pra você, o programa ainda não começou, é isso? Não. Ah, é, não, não, tô quase Machado chegando O tá
1: lá na... Não, a gente é que tá na Austrália e Machado no Brasil.
0: É, já é esquema novo na já Austrália. Já é esquema novo é. na Austrália. É, é. Isso, já é esquema novo na Austrália. E, você, e já que o programa começou, você já pode apontar o seu PicPay para o nosso QR Code, por favor, Fernanda Ribeiro. É isso aí, né? O PicPay, para você que não conhece, é o que faz este programa acontecer. Com toda a fortuna que vocês nos ajudam a fazer o esquema novo, você abre o seu PicPay, baixa o aplicativo PicPay, o nome dele está aí, ó, está lá, né? É, baixa o aplicativo PicPay, vai lá, leitor de QR Code, aponta lá e você colabora com a quantia que você quiser, como bem diz o recadinho cretino que Terence Machado criou e está ali embaixo, né? Parafraseando, ah. inclusive, o grande Tim Maia, não é? Isso é, aí, isso aí. mas a verdade é isso.
1: assim, a gente vai sobreviver, tá, gente? A gente
0: vai é.
1: sobreviver tipo... porque a gente é guerreiro,
2: mas assim...
0: É. Não, falei Nossa, Tim Maia... Maia, falei Tim Maia, mas não é Tim Maia, parafraseando
2: titãs mesmo. Titãs, é titãs é. completo. Titãs, Jesus titãs... Ascendentes, né? Isso, exatamente. exatamente. Corações exatamente. e mentes Praticamente um plágio do Gang of Four, né? Aquela isso. polêmica
0: toda. O plágio, plágio de letra, né? Plágio da letra. Plágio de letra. A
2: letra. é, é, é. É, é a gente, a entendeu da
1: letra. isso sem falar nisso.
2: O quê? É Nesse que é? plágio? É. Não dá ah, nada, não... né?
1: Não teve justiça, não, não, não teve nada,
2: né? Não. É um trecho da letra, né, Fernandinha? Então, sim, surrupiar. É. Surrupiar o trecho da letra.
3: É, é isso
2: aí. ninguém processou a dancinha do Renato Russo, porque ele mixava o, o, o Morse com o Ian Curtis, né? Porque é, ele processou é. os Titãs por dois versos. É, é, é. <risos>
0: Exatamente, né? É verdade. Já cumprimentando o Léo, Renata, Ludmilla, Cristina, sejam todos muito bem-vindos. Tem mais gente sejam que tá aí e não, tá, não comentou. Gente, comentem, comentem. Hoje vamos ler todos os comentários. O programa hoje, como sempre, vou até colocar de uma vez aqui, né, Terence? Como sempre, Isso. é o nosso rolê cultural aleatório. <risos> Tem de tudo nesse esquema novo. A gente achou até que fosse ter jardinagem hoje, né? Porque Tereza tá ter. na fase de Vai ter, né? Vai ter. Vai ter, eu vou... Vai ter jardinagem. Eu vou falar um
2: pouquinho sobre o meu momento de jardinagem, basicamente. Ó, oh,
1: Mafra, gente! Mafra, buenas Aires oh, Eduardo noites.
2: Mafra! Eduardo Mafra falou que
0: ia Gil. até abrir um vinho para assistir a gente. Então tá aí, Eduardo Mafra. Que maravilha!
3: maravilha. Então, pronto. Maravilha.
0: Então, Gil... Então vamos lá. É, nós temos hoje. É, a Fernanda falou na semana passada, né, de um livro muito bacana sobre bairros de Belo Horizonte e uma uh. das autoras e editores estão aqui com a gente. Vão conversar sobre esse livro daqui a pouco. Nós temos as nossas dicas e temos e vamos falar de karaokê. Mais pro final do programa. Com... vocês vão ver o que vai acontecer nesse programa hoje. Gente, okay? tudo
1: para ganhar audiência, hein? Tudo é, para ganhar é, audiência. É, mais, é lá
0: pro final, então vocês ah. esperem aí. Por
1: enquanto... Chamem os amigos e tirem as crianças da sala. Tirem
0: as crianças da sala. Ou deixem as crianças, né? Sei lá, vai que elas... Não, ah. nesse caso, pode deixar as crianças. Deixa as crianças, deixe, que vocês vão entender daqui a pouco. Ah. Fernando Ribeiro, faça as honras e comece. Parei.
1: Vou falar de um filme que eu gostei muito, um filme francês. Bem-vindo a Marli Gomu. É Um filme de 2016, 2017, se não me engano Que conta a história verídica, a história real De Seiolo Zantoko Um médico que se forma lá no, no Congo E ele recebe uma, uma oferta imperdível De uma cidadezinha, Marligomont Que é uma cidadezinha do interior da França e ele pega a família, um vilarejo minúsculo, pega a família e vai pra lá. Só que chegando lá, não é? Vocês podem imaginar o que acontece, né? A família, ele embarca nessa maior jornada da vida dele, onde ele vai precisar vencer o preconceito, barreira cultural. Então, tá tudo ali, tá tudo ali encaixado. Essa semana eu vi a, ontem, né? A Nath falando... Na, na, na live da Nath e do James, da Natália Dornelas e do James, falando sobre cinema francês. E uma coisa muito legal que ela falou: que o como que o cinema francês ele consegue, acho que é só o cinema francês, né? Consegue tratar de temas tão profundos, tão sérios e tão, enfim, como preconceito racial, como a imigração, de uma forma leve. Né, porque o filme não é um filme pesado É um filme leve não nem De forma alguma é, Nos deixa esquecer Sobre essa, esse retrato Cruel né, Que é você receber Uma família negra numa, numa, numa comunidade de brancos Mas tem ali as suas diferenças Tem ali as suas superações E é muito legal O, o co-roteirista Desse filme é o, o Acho que é o músico Zanini, Zanoni, acho que é um músico francês. É, e ele conta a história do pai dele, é a experiência do pai dele. Então, é muito mais legal você ver o filme sabendo que é uma história que aconteceu de verdade. Tá em cartaz é. na Netflix.
0: Netflix. Você sabe que ontem, nessa live, aliás, vou, vou, deixa eu fazer o um bachandising da live, quem não viu, acessa lá o perfil da Nath, ó. Natália Dornelas, toda quarta-feira eu e ela fazemos uma live sobre cinema né, e ontem é, quando eu fui pesquisar assim, clássicos do cinema francês e tal, até pra lembrar de alguns você sabe que esse filme já é considerado um dos grandes filmes do cinema francês dos últimos Legal. anos, ele já tá, eu, eu não tinha visto não, não, não conhecia esse filme e aí eu lembrei que você ia falar hoje uhum. e até falei na live ontem, ó, mais sobre esse filme. E amanhã é. É. no esquema novo. Então quem estava na live ontem e está aqui. Lembra que eu é que eu falei isso? Essa é a história, é. né? De uma é... Bela dica, bela dica. É uma então... dica,
1: é, é bem legal assim. Eu, eu gosto muito. Eu já falei isso algumas vezes. Eu, eu também sou muito fã de cinema francês. É. É... Principalmente os mais, os mais contemporâneos.
3: Uhum, os antigos
1: é. nem tanto, mas os mais contemporâneos. Essas histórias bem, bem é. modernas, eu gosto.
0: Ontem a gente falou muito sobre isso, que o, o cinema francês não é o cinema francês, são múltiplos, né? Múltiplos. Você tem Nouvelle Vague, você é. tem o cinema moderno, você tem é. cinema independente, como qualquer cinematografia de qualquer é. país, né? Eu gosto então... bem
1: dessa safra nova.
0: É, muito legal mesmo, bela, bela dica. É engraçado que esse é um filme que fala de preconceito, né? Claro, é, pelo claro. que você já falou. É engraçado que você sabe que sem a gente combinar, o, o programa hoje, as minhas duas dicas estão ligadas um pouco a preconceito e questões desse tipo, né? Eu vou começar, antes de, eu, antes de passar pro Terence para falar de jardinagem, eu vou falar então de uma dica, vou emendar a minha dica na sua, que é esta série aqui, que se você tiver que ver uma série nesse momento, escolha esta. I May Destroy You. Essa série tá na HBO, são 12 episódios, ainda tá na metade, tá? Só foram exibidos 6 episódios e é uma série co HBO e BBC e é centrada nesta pessoa que tá aí na imagem, que é a Arabella que é a personagem da Micaela Coel que é atriz, escritora, criadora da série. Ela que bolou a história e a série é baseada na vida dela, no, 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 principalmente num episódio, né? A série é o seguinte, a anabela a Arabela, ela é uma escritora que tá ali apertada com prazo para entregar um livro, enfim, e, mas ela acaba se entregando a uma noitada com os amigos no bar, e ela é drogada, toma lá o Boa Noite Cinderela e é estuprada nessa noite. Só que ela não se lembra disso. Ela, Na medida que os episódios vão passando, ela vai tendo flashes. Ela se lembra de um rosto, ela se lembra de uma coisa, né? E aí ela vai tocando a vida, continua tocando a vida, né? O que é mais sensacional dessa série, porque até aí você tá falando Ah, pô, é uma série super pesada deve ser uma série super pesada porque é um assunto pesado e tal o que é mais sensacional da série e é o que eu acho que a torna genial é que não é uma série pesada a Micaela Cole que é a criadora da série, conseguiu dar um ar de leveza e até um ar de humor na história, que às vezes você se pega rindo de situações que não são para rir e você se pega até com um sorriso na cara por conta dos diálogos e tal, de situações que não são pra rir. Mas ela conseguiu fazer isso, é, é, mostrar isso. Claro, tem a parte séria, né, gente? Tem a parte séria que ela discute abuso, ela discute estupro, e tem um outro personagem que é abusado também, não vou entrar em detalhes. né Mas é tudo com tanta leveza, e ela vai levando a vida dela ali naquele... Normal, entre aspas, enquanto vai lidando com essa situação, de uma forma tão bacana que a série me conquistou. E eu já tô louco pra saber o desenrolar dela. Tô louco pra saber o que que vai acontecer nos próximos seis episódios. Sabe, como que ela vai. É, como que ela vai lidar com essa, com essa história toda. Essa série, ela já falei, né? É Uma coprodução da BBC com a, com a HBO. E é. Digamos, é a série do momento. Tá super falada lá fora, até porque os episódios estão sendo exibidos na HBO lá fora e na HBO daqui simultâneos, né? Acho que na BBC ela já foi toda exibida, é... mas é a série do momento. Você abre ali os, os sites de, de séries e notícias de Hollywood, só se fala de I May Destroy You. Então, eu acho que se vocês tiverem algum... Uma série pra assistir, assistam I May Destroy You na... Na HBO. HBO. Faltam Como seis
1: episódios.
0: HBO. 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 É agora que vamos falar de jardinagem?
2: Tipo, mas assim, antes eu vou, vou pegar duas caronas. Uma Pegue. porque a gente já falou várias vezes daquela mostra do tal Cultural, né? E eles estão com mais uma, é só entrar no site lá que é uma, com quatro filmes brasileiros, eu me lembrei, obviamente, porque um dos filmes é o Arábia, Fernandinha. Ah, o <risos> e Arábia. E Rodrigo James. É
0: isso. Né? Que nós assistimos isso, em Tiradentes. É.
2: Em Tiradentes, lançamento dele em Tiradentes, né? É. E...
0: As pessoas Enfim, não devem estar tá entendendo de, nada porque que você falou de Divide opiniões, né? Divide é. opiniões. É. Não, é. Eu ah, vou, de vou de falar, de né, opiniões. gente?
1: opiniões.
0: Vou falar. É porque nós assistimos <risos> na, pré -estre... na estreia mundial do filme, né, que foi ali em Tiradentes, e nós saímos assim, todo mundo meio. Não, gente, mas é, é sério que é isso? Gente, né? olha, eu
1: quero deixar claro, eu entrei querendo gostar. Eu também. Eu me forcei demais nós três, a gostar.
0: Né? Nós três. E nós não só nós, nós três, né? Não só nós mas, três, eu lembro que depois deu. a gente foi jantar e... É,
1: não deu. É? Não, deu é. não deu, não deu, não é. deu, não é. deu. Mas, mas assim, que bom deu. que ele Teve tá gente? com uma trajetória, ah. e mesmo porque é minha opinião, não, não, claro, não faz diferença é. alguma pra isso. É. Mas assim, que bom que ele tá numa trajetória legal, numa amostra, né, é. do Itaú cultural, importante, que bom.
0: É isso. Sim, sim. Qual outra carona que você é, vai pegar? então...
2: Ter, ter, ter mais uma, não de séries, assim, porque eu, eu, eu comecei lá, no programa você já deu spoiler, eu tô, e eu falei também, né, eu tô de férias, então assim, mais um trecho de férias, eu, eu quase sempre parto minhas férias, aquele esquema de partir em duas é, etapas, pra curtir mais, pra ficar um tempo a mais com a minha filha, coisa e tal, então a primeira foi, enfim, inclusive fora, né, fazendo aquele maravilhoso passeio na Disney, que eu não conhecia até então, ah, por causa é. dela, Pré-pandemia, assim, naquela assim, se a gente demorasse um pouquinho mais, não ia ter rolado a viagem, ela ia estar frustradíssima, né? E foi uma viagem que valeu demais a pena. Enfim, essa, é uma viagem que também divide opiniões, né? As pessoas, muita gente que não foi fala, ah, não quero ir nunca pra Disney, não é o tipo um programa, enfim, cara. Eu, né? eu também. você não foi ainda, né, DJ? Eu nunca é fui Nunca fui, cara. Eu também eu nunca nunca quero foi. É. 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 É, eu achei, enfim, alguns momentos mesmo, e assim, estando com filho, filha, sobrinho, já, é, fica mais incrível ainda sempre, é o um mundo da fantasia mesmo, os americanos sabem vender isso muito bem, né? sabem cuidar de entretenimento, acho que eles são mestres nisso, né como ninguém. Bom, e aí a, segundo, a segunda metade seria por aqui, viajando. Até pensei em ir para alguma praia e tudo mais, mas aí veio a pandemia, né? E aí, assim, a luna, aquela, o calendário escolar tá todo bagunçado, né? E o que que eu resolvi? Todo mundo em casa, eu falei, cara, eu olhava pro meu jardim, meu jardim tinha virado quase que uma floresta, um matagal desenfreado, assim, sabe? Quando, porque teve aquela chuvarada, né? A gente tem que lembrar que teve aquelas chuvas, assim também de proporções bíblicas, né? no, na, em janeiro, fevereiro ali em Belo Horizonte, causando aqueles estragos, né? não só em Belo Horizonte, mas enfim, nessa região aqui choveu um pouco mais do que o normal. E aí é, eu tinha que ter tirado a foto assim, do antes e depois, porque eu ficava o tempo todo, ah, quando eu entrar de férias, eu vou cuidar do meu jardim. E nem meus vizinhos estão acreditando, que eles olham dia a dia e falam: caramba, né? Você de novo, você não sai do jardim. É. E eu dei aquela geral. E aí, cara, pelo, pelo, pelo. Tirando porque é muito prazeroso mexer com o jardim, eu nunca tinha entrado numa, numa maratona assim, de, de, de mexer com jardinagem. É. Cara, é, é, Você começa a conhecer várias coisas que você não conhecia. Então, eu tava indo na floricultura, eu comecei a aprender sobre plantas. É aquela história de qual planta que, que precisa de mais água, qual que tal, qual que qual é da sua Qual planta precisa de é do mais sol. água? Machado? Qual
0: planta precisa de mais água?
2: Lavanda, <risos> por exemplo, é uma planta que precisa de mais água que o normal, assim. Ah, é, tá. Sabe, e aqui mesmo, flores, flores mesmo. Cara. É, 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 as espinhosas e, assim, espada de São Jorge, por exemplo, é uma planta né que pode, você pode deixar até no banheiro, num vaso, porque ela não precisa, né ela, com aquele vapor ali, ela já se vira, né? Então, enfim, eu só tô no começo também, né, mergulhando nesse universo. Agora, de verdade, eu já tinha plantado várias coisas, né, frutíferas aqui em casa, logo que a gente se mudou para cá e tal, mas agora foi o mergulho mesmo, a imersão, né, momento de jardinagem, e junto com isso aí, eletricidade, Eletricista, né? Aquele foi tudo porque a gente tá evitando também alguma mão de obra que você conhece. A pessoa tá ok, né? Eu chamei uma outra pessoa aqui para fazer a instalação de uma, mas assim a gente tá evitando também, né? Toda hora ficar, ah, vem cá, fulano. Que o momento não é dos melhores ainda, né? Em BH, principalmente. Então, e aí foi esse momento de jardinagem durante um dia. E à noite eu mal dei conta de terminar ou continuar as séries. Então assim eu continuo lá naquele esquema do pequenos incêndios em todo lugar, né? Uh -huh. no, no Amazon Prime continuo adorando a série, é, mas tô, tô bem em banho Maria, bem né em doses homeopáticas mesmo. E maratonei com a Luna, né? Porque afinal de contas as férias, as minhas férias agora eram em função dela. Então ter terminamos, Fernandinha. N. Williams terminou? Ah, terminou hoje. Então. Ah, tá terminei aí, tá vendo? Uma... É.
1: assim me debuli em lágrimas e ficamos
2: órfãos né ficamos órfãos né adultos? gente ficamos órfãos <risos> eu tenho um, um desafio para
1: vocês que estão nos assistindo mandem nomes de séries que seja tão incrível, incríveis ou tão sensíveis quanto bom
0: eu eu, eu vocês sabem é não é a mesma coisa mas eu tô órfão de de uma né que é eu já falei aqui que é normal people né? Inclusive ah, Carol Braga, viu Fernanda? Carol Braga também assistiu e está órfã dessa série. Está órfã da aí, série. O que, 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 que eu resolvi fazer? Resolvi ler o livro. Tá tô aqui pronto. do meu lado, ó. Tô lendo o é. livro
1: para pensando que, em ler os livros tanto também de, de é. and With and, Diz que são sete livros, né?
0: São sete, eles né? Não, eles, é não fizeram,
1: ah. eles não renovaram a série né, para a quarta é. temporada, então estou pensando é, seriamente é em ver o que não. aconteceu.
2: Muito bem. E aí vem, vem, o lado, vem o lado bom, né? Que assim, a aluna, por exemplo, ela tá enlouquecida por causa dos livros. Eu falei, claro, filha, né? Isso aí incentivar a leitura é. <risos> também é, é excelente. É então uma coisa complementa a outra. É. Ela já tá louca pra saber lá, o Gilbert, né? Enfim. Que, que, como é que vai que, ser? O que, que aquele... deu, né?
1: <risos> é. é o que vai aí. dar
2: ali dali pra frente, né? Enfim. <risos> Ô, gente, deixa
1: eu registrar aqui, Marcelita Machado. Não, muita Dani gente para registrar. A Dani.
0: Renata, Robson, Ludmilla, Tatiana, Tatiana é, tá rolando, inclusive, um encontro aqui, a Letânia é. já tá aí também. Tá rolando um encontro Robson, aqui, de várias pessoas que não se veem há muito tempo, né? É, muito bem, gente. Renata falando, é o aqui
1: sobre o nome da é. série, mas o, o Mafra já falou com você, né?
0: É, o, o a filme, Marley né? bem Marli Gomon. Isso, bem vinda a Marli Gomont. Vamos para mais uma rodada antes da entrevista? Vamos, para Vamos? mais uma
1: rodada. Vamos lá. Você
0: vai falar de o que A gente agora, vou falar de um, de um
1: livro que eu ainda não acabei, que eu estou num processo. É um livro pesado, mas é um livro muito necessário, que chama-se Escravidão. É isso aí. Do ó. Laurentino Gomes. É isso aí. O mesmo autor de 1808, 1822 e 1889. Escravidão, volume 1 do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Eu sou muito fã do Laurentino Gomes, de verdade. Assim, Hoje ali li os três livros dele e já vi entrevistas, enfim, vários. Eu acompanho a carreira dele. Ele é um cara, um historiador muito sério, né? E ele, para escrever o Escravidão, ele para fazer esses três volumes, ele, vi, ele pesquisou uma das maiores pesquisas que se tem nessa área durante seis anos, viajou três continentes. Eu tinha falado 12 cidades, mas são 12 países... Em que ele realmente faz o percurso é, da escravidão, mesmo, né? Da, da, o que aconteceu na, na, na África até chegar aqui na América do Sul. O Brasil, como todo mundo sabe, durante três séculos foram quase 13 milhões de pessoas que saíram, que foram sequestradas, né? Forçosamente. Ah, das suas tribos, das, dos seus reinos, das suas cidades, das suas famílias, vieram para cá. O Brasil é uma vergonha, são mais de 5 milhões de escravos, de pessoas escravizadas que chegaram no Brasil. E foi o país que, né, que mais demorou a fazer a abolição da, escrava, da escravidão. Enfim, mas ele, ele conta é, de uma forma muito bonita, sabe? Inclusive, e eu tô com um problema, porque, gente, de verdade, eu começo a ler, eu choro. <risos> porque eu não sei como é que... É assim é pesado, eu, assim, né? É, é, gente, é pesado, é pesado, mas é, é tão necessário pra gente entender, inclusive, porque... E o Brasil, é, tirando, se não me engano, a Nigéria, é o país que mais tem negros no mundo. Uhum. E, e assim, como que essas pessoas ficaram, né? Como é. que elas foram desamparadas mesmo após a abolição da escravatura? Então, assim, é, tô lendo ele em Etapas, eu vou acabar, mas já, já digo que, assim, é, tem que ler. É. A gente tem que ler. Se a gente. Todo mundo que tem essa proposta dessa luta antirracista. Né? É, a gente tem que ler, porque é. para entender onde aonde, em que posição essas pessoas estão é. É, e, e, e o passado delas, da história delas, né, das famílias delas, Tá tudo ali. Então é isso. Meu, meu livro chama-se. Minha dica hoje é o livro Escravidão. É engraçado... que consigo, que Tem gente que consegue ler de é. uma vez. Eu tô por etapas. É. Eu, eu leio e choro. Leio é. e choro. É
0: engraçado você falar isso que eu tava vendo um número ontem, até em função de tudo que a gente tem lido, né, sobre racismo, Black Lives Matter e tudo mais, sobre, é, a gente acha, né, que nos Estados Unidos, há ah, um país negro, um país negro, não, a população negra dos Estados Unidos é 13%, ela não é a maioria, né? Mas parece, até pelo barulho que é feito, né? Parece uhum. que é muito maior. No Brasil já é o contrário. O Brasil, a população negra é a maioria, é mais é de 50%, uhum.
3: né?
0: Então deveria uhum. se fazer muito okay. mais barulho e até por isso que um livro como esse que você tá lendo é fundamental. É fundamental é, ler, pra gente, gente. entender. É fundamental a gente entender tudo,
1: sabe? É. Do mesmo jeito que, do mesmo jeito que ele contou de uma forma muito bacana, didática, a vinda do Dom João VI para o Brasil e, e essa vinda mudou tudo, né? É. Porque a nossa história começou... É, claro, foi com a descoberta do Brasil, ok, mas assim, a história de verdade começou ali. É. Né? A, nossa, é. a nossa vida, a começou relação do, do... Gente, tá tudo ali, inclusive o jeitinho brasileiro, né? A uhum. forma como essa existe, o do porquê de existir essa elite... É, tão escrota no país, né? uma elite, é. uma casta política tão escrota, né? então assim tá tudo ali. no 1808, no 1822 e no 1889 que foi o primeiro golpe que o Brasil recebeu, que a proclamação da República, é, né? Porque exatamente. Foi um, golpe. <risos> foi um golpe. então assim eu acho que então é isso, gente. já emenda aí esses três livros é. se quiser se informar sobre melhor sobre o nosso país, não há não há época melhor para isso para que a gente não cometa novos erros, né, futuros, é. mas assim, e na sequência, a escravidão.
0: É, e só registrar aqui, ó, o Gil tá falando que é triste perceber como o Brasil ainda é tão marcado pela escravidão, é. mas pouco se fez para corrigir as desigualdades não, sociais. Gil, exatamente, Gil, é, exatamente. É, assim, não, Gil, é. pouco
1: se fez não, não se é. fez nada. Eu acho que o se tiver Robson. que fazer alguma coisa vai ser daqui pra frente, Daqui entendeu? pra frente, é. Então tá, tá, tá engatinhando. Até é. agora não se fez nada.
0: E o Robson falando... Tá, não, é nem,
2: nem, não é nem daqui pra frente, é dali pra frente. Dali para é é frente. Não é, tá frente. dando nem é. pra...
0: <risos> É, e o Robson falando aqui, ó, houve um momento que Ouro Preto teve uma população maior que a de Nova York por causa da corrida pelo Ouro de Minas, Exato. exatamente, é isso. é isso aí gente, é, história, é, gente. é uma loucura é, é uma
1: loucura, leiam a... escravidão, é uma é. loucura é.
0: e olha como que as dicas são conectadas sem a gente perceber né? a gente tá falando de escravidão, de racismo de preconceito e eu vou falar de um documentário que eu vi nesse final de semana que está na Netflix, que é este aqui, ó Disclosure, deixa eu tirar o, La, o Laurentino Gomes aqui Disclosure que tem o título aqui de revelação direção do Sam Feder esse documentário ele é produzido coproduzido por esse cara aí o Sam Feder e a Laverne Cox vocês sabem quem é a Laverne Cox Laverne Cox é aquela trans aquela atriz trans de 3 metros de altura da série Orange and New Black que ela é a cabeleireira e tal a Laverne Cox é que meio que conduz a história desse documentário, porque o documentário fala basicamente sobre é, a representatividade e, a, e como que os atores e atrizes trans foram é, retratados em Hollywood ao longo da história. Então você tem desde lá de trás do Griffith, Nascimento de uma Nação, que é um dos clássicos da... Da, da história do cinema, né, um dos primeiros grandes clássicos da história do cinema, e que hoje todo mundo sabe, todo mundo vê, que é um filme extremamente racista e preconceituoso, né? até passando por todo blackface, toda a história de blackface, e como que sempre se fez pouco caso, e sempre os atores e, a, e pessoas trans foram representados de uma maneira é, até jocosa, no cinema. Então, se você lembrar ali de filmes da década de 20, 30, 40, 50, um ator, é, uma, uma pessoa que se travestia era sempre ridicularizada no filme. Nunca se levou a sério. Só foi se levar a sério. E aí tem vários marcos que eles vão mostrando nesse documentário até chegar em séries que a gente tem hoje, que é Sense Eight, Pose, várias séries que a gente tem, em vários filmes. Eles falam, por exemplo, do daquele clássico filme o Traídos pelo Desejo? Lembram do Traídos pelo Desejo? Sim. Que o cara uhum. tem toda a revelação no final do cara, que no, fina, que no final das contas era, era homem, né? Aquela mulher era um homem. Eles falam que, como que isso foi uma visão extremamente preconceituosa, né? Porque, o, 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 eu não sei se vocês lembram da cena da revelação. A cena da revelação, é, o cara tá com a. O, o, o outro cara que é o Stephen. Esqueci o nome do ator. Ele tá com a, a mulher na frente e vai descendo e, de repente, vê que é o homem, né? Que tá nu, né? Ele sai correndo e ele vai vomitar. Olha que loucura isso. Ele vai vomitar, tipo assim, que nojo. E é isso que eles mostram no filme, como que foi sempre retratado com nojo, com desdém, né? E que há bem pouco tempo essa história vem mudando. E hoje a gente já tem atores e atrizes trans inseridos em Hollywood, como a própria Laverne Cox, que é uma... É, uma, é um ícone hoje, da um ícone fashion, vamos dizer assim. E é uma das atrizes trans, ou a atriz trans mais conhecida de Hollywood. Então eu acho que assim, é engraçado como todas as nossas dicas hoje estão conectadas, né? A é, gente falando de preconceito, falando de representatividade. E eu acho que vale muito a pena, eu acho que é um documentário fundamental. Pra gente entender, é. também a gente entender que mundo a gente tá vivendo aí esse documentário aí chamado Revelação. É. E eu já tava vendo aí nos fóruns de cinéfilos e tal. Ele já é cotadíssimo para Oscar e premiações do tipo, porque ele já é um dos grandes documentários de, de 2020. Não percam, gente, não percam. Tá lá no Netflix pra todo mundo ver Revelação. É isto! Ó, coloquei aqui de novo, não deveria ah, colocar, né? Se,
2: se quiserem maratonar na, na, no esquema do, do racismo aí, questões né, racistas e da escravidão e tal, já pode embarcar, rever né, o Amistad, né, do, do Spielberg, é. né? E a... Que é um filme difícil pra caramba sobre o tema, é. e aquele documentário que andou, no, inclusive, em alguns, alguns canais da TV Paga, o Now, por exemplo, algumas plataformas, que é o Eu Não Sou Seu Negro, né? É isso, que, exatamente. Eles falam sobre esse que documentário é, no, no, nesse filme. Que é Essencial, né? Essencial, é. essencial. essencial e, certo? e
1: Letânia lembrou ali agora da cor púrpura, Letânia. É, eu, é. um, eu vi um. Eu vi um. Eu já falei sobre ele aqui. Um musical da cor púrpura lá em São Paulo. É. Das coisas mais lindas, assim. Só um elenco todo negro. E assim, a forma como eles contaram aquela história é. É isso, gente. É, isso. é maravilhoso. Antes eu da gente inclusive... passar...
0: Não, fala. Você me deu uma
1: boa ideia, eu vou... Eu vou... Rever. eu vou ver se eu acho pra rever a cor púrpura.
0: Isso. Antes da gente passar pra entrevista com as meninas, só um comentário ali, estra... Estratégica filmes. Boa noite, James. Tem uma banda com esse nome. Revelação. Certo? <risos> Grupo Revelação. Só, <risos> só, só, só esse Grupo comentário. Grupo
1: Revelação. Eu isso vi que aí. o Noise também entrou Noize aí. Noize, tá aí Noize. Também.
0: um beijo pra você. Ah, é. é. Então, agora é o seguinte, vamos, vamos encher a tela, né? Meninas, vocês vamos estão prontas? A tela. Estão prontas, né? Estão prontas, vamos encher a tela. Primeiro, Mirela e Fernanda, sejam bem-vindas!
3: Mirela, bem minha
1: xará, Fernanda. Isso! Tudo bem com Sempre... vocês, meninas?
4: Tudo bem, gente, obrigada demais pelo convite em nome da equipe toda do livro.
1: Pois é, estamos aqui Deixa para falar
0: deste livro aqui. Vou colocar o nome, só para vocês entenderem, que daqui a pouco a gente tem umas imagens dele. Que a Fernanda Ribeiro, essa Fernanda aqui, né? Essa Fernanda aqui do lado, uhum. falou dele na semana passada, que é, é esse livro. Quanto na verdade... tempo... Na semana passada, né? Foi. É. foi Quanto foi. tempo dura um bairro... Ali, ó, a Mirella tá mostrando. Da Mirella e do Felipe Albuquerque e a outra Fernanda, a Fernanda aqui de baixo, é editora do livro. Todas as duas já estão fazendo aí o merchando o livro <risos> e é um livro que fala sobre eu queria que vocês contassem o é, livro né como é que surgiu é que a história desse livro como é que mesmo? surgiu a ideia vocês forem como é que falando, eu vou mostrar umas imagens do livro aqui bom
5: é... há uns anos atrás
3: oh, ele
5: mora no Santa Teresa ele está até aí assistindo o fio. É. ele mora no Santa Teresa e ele recebeu uma carta falando que o imóvel que ele morava tinha sido tombado Estava é, passando né, pelo processo de tombamento e tal. E aí, numa quarta-feira, a gente estava tomando uma cerveja, conversando, ele falou assim, nossa, eu queria fotografar. Eu falei, Ai, vamos, bora, eu sou fotógrafo. eu falei, ah, bora. E a gente começou a fotografar as casas do Santa Teresa. Aí, lá em 2017, a gente falou, nossa, vamos fazer um livro? Tinha a possibilidade de mandar uma, um projeto por foto em pauta, a gente mandou, não passamos, e aí no ano seguinte a gente falou assim, pera, vamos incluir outros bairros, porque o Santa Teresa é um lugar muito interessante e tal, mas a gente quer abordar sobre as diferenças e sobre o, os lugares e como que são conduzidos os bairros da cidade, como é morar em vários lugares diferentes e eu moro no Lagoinha, e aí a gente incluiu o Lagoinha, e a Savassi é um ponto de passagem, um ponto que muitas pessoas de Belo Horizonte passam, e também é a Zona Sul, né, que dá para fazer esse contraste com os outros bairros. Uhum. Aí, então, a gente registrou esses três bairros, é a primeira vez que um registro dessa magnitude é feita, e eu acho que a Fê pode falar um pouquinho sobre as entrevistas, né, Fê?
4: É, a gente conversou com pessoas que moram nesses bais, né, a gente fala que o livro é um inventário, assim, né, que ele é, enfim, tem muitas fotos, né, de imóveis que estão sendo tombados, né, e tudo, mas ele também parte um esforço coletivo, assim, né, de olhar para a política de patrimônio pensando que, né, a gente não deve, não tem que cuidar só das casas, mas das memórias, enfim, né, dessas histórias que estão por debaixo das camadas aí, de, dessas várias camadas que foram se sobrepondo, né, numa disputa de narrativas, enfim, de poderes na cidade mesmo. Mas a gente também né, tem que dar conta de que ele é um recorte, né, de um processo muito mais amplo, assim, né, e ah, né, de afetos também, né, assim, de, que ele surgiu a partir de afetos, né, a Mirella conta essa história do fio né, do Felipe Abouquerque, que recebeu essa carta, né, falando que é, a casa dele ia ser tombada, enfim, foi um, um dos pontos aí que fez Rio, a ideia do livro aparecer, né. Mas é um livro que fala também, né, da relação dessas pessoas com os bairros, mas fala um pouco da gente também, né, nessa figura da Mirella que mora no Lagoinha, do filho que recebeu essa carta. Eu, por coincidência, eu entrevistando uma das pessoas que moram no, no Lagoinha, caí na casa de uma, de uma senhora, Dona Graça, que trabalha com a minha avó numa fábrica de macarrão, então assim, fala um pouco desses encontros também, né, assim, essa dimensão do afeto, do encontro, enfim.
3: Eu e tenho uma ter... curiosidade. Desculpa. Todos
1: os todos os, os, os edifícios que vocês fotografaram e contaram as histórias, todos eles são tombados ou não? Não.
5: É, na Lagoinha a gente tem uma coisa muito curiosa, assim, vou dizer curiosa quando falo outra coisa, que só sete dos imóveis são tombados. Ah é? O mundo inteiro que a gente fotografou, os outros eles estão em processo de tombamento, tem uns, sei lá, desde 2016. Eu ah. acho que Diz muito sobre como as coisas acontecem ah. e os esforços, as tentativas, a narrativa de preservação versus não preservação, por aí vai, é muito complexo, assim, né? A gente, querendo ou não, eu e o Fio, a gente não é arquiteto, a gente não discute sobre urbanidade, eu sou fotógrafa, ele é designer, a Fio é jornalista, então a gente acaba que arranha a superfície de uma conversa que pode ser bem maior, assim, né?
1: É. Uhum. A gente sabe que tem dois problemas, né? Um é, 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 é a vontade do poder público mesmo, de não preservar a memória da cidade. E a segunda é o problema de espólio, né, gente? Tem muita, muita família que é, 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 é desses, esses, esses casarões e não tem manter, né? Então, assim, e aí você não, tendo vontade, você não tendo a vontade do poder público para manter né, esses, esses, essas, esses casarões, esses edifícios como tombados para preservar a memória da cidade, né, você sempre vai trocar, é preferível você vender o terreno e trocar por um prédio de, de janela verde, né, então é mais ou menos isso, né, que a gente vive um pouco no Brasil, né. É triste. É, o Estado não dá conta,
4: né, de, de tirar um pouco essa dimensão do individual, do individualista, porque a pessoa pensa assim: meu, meu imóvel vai ser tombado, eu vou ter um prejuízo. Também não consegue dar conta de cuidar é. e de pensar que, né, o Estado não consegue pensar que é o patrimônio é um bem comum, assim, né, a gente tem que olhar é. e para esse coletivo, enfim, nesse, esse imaginário é. toda da cidade, que é, enfim, por exemplo, né, a gente, o foco dessas entrevistas foi em pessoas que construíram as cidades, mas não tiveram nenhum é, reconhecimento, não tiver nenhum monumento ali na praça, enfim, para falar, por exemplo, o caso da Glaucia Cristine, que é do quilombo Souza, o falou que as dicas são todas conectadas e tão mesmo, gente, é impressionante. <risos> é, né, é uma moradora do quilombo Souza, muitas pouca gente sabe, mas é um quilombo urbano, né, pleno Santa Teresa assim, é reconhecida há pouquíssimo uhum. tempo. E ela conta que o bisavô dela foi uma das pessoas que ajudou a construir a porta, né, a igreja da Boa Viagem. Então, assim, fazer o ah, um reconhecimento é. dessa Assim, então, é um pouquinho é. ajudar a escavar essas histórias, assim, né? É. É, enfim, ela conta muito da relação dela com o bairro, histórias ótimas. Vocês estão falando de cinema, ela contava que que na época dela, né, tinha o cinema de Santa Teresa eles iam quatro vezes, assim, final final de semana, o mesmo filme, porque era um enfim. Muitas é. histórias bem, bem é. maravilhosas, assim, que não são ouvidas, né? Assim, não são registradas por ninguém, nem valorizadas, enfim. É ter um ah,
5: negócio sobre BH que é muito interessante. Eu vou colocar interessante, a Porque, assim, é, Belo Horizonte tem 122 anos. A gente já ah, renovou o tecido, é. Né? É, né? As edificações quatro vezes. Yeah. Quer dizer que poucos de. Eu sou muito ruim em matemática, fiz esse de exame, decupa-se todo e, e constrói <risos> outro imóvel. A Savassi, e aí um dos outros motivos pelo qual a Savassi está é no livro é que essa vacia é tipo assim, primeiro eram casas, aí derrubaram as casas, construíram prédios de três é, andares. Eu ia aí
3: falar, derrubaram
5: é. prédios, e construíram prédios de 15 andares. Agora estão derrubando os prédios de 15 andares, estão construindo prédio de 40 andares.
3: Uh -huh. Então,
5: tem um outro fator que é a questão imobiliária, né? A força é. imobiliária em Belo Horizonte tem casa para todo mundo, gente.
3: Só uh -huh. uh -huh. que
5: tem o poder imobiliário que quer o quê? Derrubar tudo e construir outra
3: coisa. Exatamente. É. E, é. Sempre,
2: e, e sempre que esse assunto vem à tona, uma coisa para eu, eu passo muito ali naquela rua onde filmaram o, o menino maluquinho, né? No Santo Antônio, que tinha aqueles bares todos é, nos um anos todo... 90. Aquilo ali né, é impressionante. Assim, toda vez hum. que tá lá, colocaram aquele tapume o tapume ficou tem, sei lá, né? <risos> tem uma
3: década e aquilo ali é emblemático, né? né? É. É, é emblemático,
1: ah. gente não, não, não vão manter aquelas casas aquilo ali foi pura ilusão e, né? e
0: a, a Letânia tá falando aqui, ó. tem a impressão que BH lida mal com seu patrimônio por ser uma cidade relativamente nova e é referência de Coisa Antiga, que é Ouro Preto sinto falta é. de memória aqui se você for pegar esse caso aí da, da Congonhas e lembrar que o bar do Lulu, que ficava ali na esquina ah, foi a bem. casa onde morou Guimarães Rosa é. né ah, ah. isso é, para mim é super emblemático e agora, engraçado que você tava falando da Savassi você passa na Savassi, a impressão é essa mesmo. Você tem é, quatro décadas ali, ou quatro... Esses quatro tempos que você falou, né? Esses quatro marcos ali, você tem ter, desde esse, esse arranha-céu de 40 anos, quanto as casas. E eu acho que foi muito legal vocês terem é, feito isso. Os três bairros que vocês escolheram são muito emblemáticos de Belo Horizonte. É. Exatamente por isso. Né? Você tem Santa Teresa que ainda conserva, tá? Você tem a Lagoinha, que tem muita coisa que que não foi conservada, mas que é um bairro super histórico, e a Savasse, que é um, é um outro caso que deveria ter sido conservado, mas não foi. Eu acho que assim... Mas eu acho agora, que não, é só... não, isso é, dá para fazer uma série, hein, gente? Não é só Tem um ideia, livro, não, eu hein? Até perguntar,
2: eu ia perguntar se, se vocês já estavam prevendo, assim, se já estava no projeto de desdobramento dele, assim, já partindo para outros bairros,
5: eu
2: não vou me comprometer
0: a nada. não falta, né, Mirela? Dá para fazer, porque um do... é, são documentos históricos, né? Vocês é, fizeram Mirella. aí um documento histórico contribuindo com a... com a história da cidade. E é legal que você falou, né, né, Mirela? É, eu sou fotógrafa, a, a, a Fernanda é jornalista, né? É, porque normalmente a gente vê esse tipo de trabalho vindo de arquitetos, artistas plásticos, é. né? É uma e outra legal, visão, né? E legal que vocês vieram com uma outra visão, exatamente, né? É, é. 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 é verdade. Eu
5: acho que talvez eu... seja de gente que gosta de andar na cidade,
0: né? É, é. De, convidar,
4: é. de entrar, assim, até essa dimensão que a gente estava falando todo dia, o Fio, assim, de que agora nesse tempo de pandemia, talvez esse patrimônio ainda é mais importante ainda, porque a gente não consegue mais entrar na casa das pessoas para fazer uma entrevista, sabe? Pra... Uhum. também você não consegue mais tomar um café com a pessoa, enfim, tem todos <risos> novos protocolos, e, enfim, acho que, na verdade, a gente tem, né, enquanto sociedade, enquanto cidade, a gente tem uma dívida com essas pessoas aí, né, DH já foi construída de uma maneira que deixou as pessoas, muitas pessoas de fora, desse, desses é. contornos, né, nem dá contorno, uhum. né? enfim, de vários contornos aí que foram privilegiando algumas pessoas e, enfim, deixaram outras de fora, então acho que a gente tem que fazer esse esforço de escuta mesmo assim dá mais nós todos nós brancos aqui enfim temos que é. pelo menos ser ferramentas para que essas pessoas enfim essas histórias possam
1: ter né,
4: o merecimento enfim que elas tenham né, espaço é. para
1: é mas é. que bom que o tem problema. que bom que tem né Mirela Fernanda que bom que vocês têm esse projeto porque assim gente sempre vai ter Sempre vai uhum. ter alguém que quer fazer, que quer, né? Não dá é para olhar e falar assim, ah, não vou fazer porque ninguém. Não, porque uhum. senão nada acontece, gente. A gente sabe uhum. que a maioria dos projetos é de iniciativa privada mesmo, é. as pessoas é que têm vontade que vai na raça, principalmente projetos culturais, né? Então, assim, hoje, mais do que nunca, imprescindíveis, né? Assim, então, eu acho que. Eu acho que vocês têm que continuar. Fazer a gente é, faz, a joga agora... de vaquinha e, e
2: vamos lá. Vale, vale falar rapidinho é, é, também da, da estratégia de divulgação, que era muito bacana, Incluiu o cafezinho ah, ali, é, né? na rua, cobrou, adorei aquilo. Foi é. interrompido né? por causa da Dos três também.
0: bairros vocês fizeram dois, não foi isso?
5: Foi assim: a gente, no processo de visitação, foi muito louco, porque essa passe era para a gente ter feito no dia 18 de março. Uhum. dia 14, a gente Eu... já foi fazer a visita com o em gel, sabe, meio ai meu Deus, cerâmico, já e fechou, assim, e, é. e a gente falou, como nós vamos fazer isso agora, né, e, e aí a, a gente queria uma coisa, feita numa praça, para sentar, bater papo, tomar café, comer uma broa, né, assim, de
0: maneira, né. É, isso.
5: Mas não, não foi bom. possível, e, e aí a gente tá... Mais ou menos, tá fazendo isso, entregando os livros com uma broinha, para as pessoas tomarem um café e lerem os livros. Não é todos os livros que estão sendo entregues assim, viu, gente? É.
3: O é. meu
1: foi, gente, o meu foi entregue com a broinha, que estava maravilhosa.
3: Não sei. Muito...
1: Adoro
0: a broa. Adoro. Adoro. Agora, já tá todo mundo aqui perguntando como conseguir o livro né porque é. a gente a gente até a gente falaria que as melhores livrarias do ramo só que todas é. estão fechadas né mas <risos> tem um site né tem um site deixa tá eu ver grata, se, eu se eu acertei é isso aqui ó ah, um site, isso. É. É? É, todas tá, as informações é, estão
5: aí, aí né ultimamente em BH também
0: uhum. aí tá. são os
5: lugares que estão sendo vendidos
0: Aham, uhum. tá então para quem tiver interessado tá aí é, Bitly, é, barra quanto bairro para o livro quanto tempo dura um bairro, um bairro.
1: É. menina meninas! Muito arrasaram. obrigada, muito obrigado, arrasaram. muito
0: obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, Valeu, um mesmo, projeto lindo, muito e é, bem, legal bem.
4: mesmo, os moradores aí que trouxeram essas histórias à tona, que nos ajudaram a contar, enfim, eles é que contam a história também, né? É, isso,
3: Mas,
4: e... e um beijo é. para todo mundo, muito obrigada.
3: E, enfim, isso. acho que, Nós é
4: que O site pode ser adquirido, mas também depois do futuro aí, pós-pandêmico, a gente vai, vai fazer ser, na frase. É. Vamos pensar e outras dois esse... possíveis para essa cidade, para esses encontros, enfim, para essas costuras é. todas que a gente vai fazer aí daqui pra frente.
0: E pensem é na história aí. da série, hein? Ah. Bem, bem. <risos> <Okay>? <risos> beijos, obrigado.
1: beijos, Beijo, meninas! obrigada, viu?
0: Tchau, tchau. Valeu.
1: Obrigadão.
0: Então é isso, gente. Maravilha, hein? Quanto tempo Maravilha. dura um bairro. Muito bacana, né? Quanto tempo dura um bairro. Tá, aí eu vou colocar de novo aqui, ó, pra quem, pra quem perguntou, né? Que tem todas as informações, é só acessar esse link aí, bit.ly. Eu acho que o, o arroba, arroba quanto bairro. Quanto
2: bairro também, o Instagram tá... Isso, ele, o Instagram. Tá né? Instagram, arroba quanto também. bairro,
0: também tem lá, certo? certo.
2: Gente, agora,
0: agora temos um sorteio. Aqui nesse programa.
2: Ah, é o momento?
0: É o momento. Vocês é Você se lembram que eu falei deste livro, né? Aqui, ó, Coração Americano, já contei a história. O post tá lá no Instagram, então chegou a hora de sabermos quem é a pessoa que vai ganhar um exemplar. Já estou preparando o sorteio aqui, tá, gente? Vai ser legal, ó. Atenção, atenção. Ó, olha aí, ó, o sorteio aí. Então, sem mais delongas, vamos sortear, né, todas as pessoas que... Eu acho que, assim, grande parte das pessoas estão aqui. Vai ser legal se a pessoa tiver, tiver online aqui, hein. Sortear número... 5, 4, 3, 2, 1, vamos nessa. Quem ganhou foi a Renata! Ah! Aê, Parabéns, a Renata!
3: A Renata!
0: Muito bem, Renata! Então é isso, voltando, Renata, tá aí, Renata? <risos> Renata ganhou, tá aí, Renata, foi você, parabéns! Vamos enviar, depois eu entro em contato contigo. Nossa, prim
2: nosso primeiro sorteio ao vivo, hein? Nosso
0: primeiro sorteio ao vivo! <risos> não, e assim, é muito legal que tenha tem ido pra Renata, que está em todas que, as nossas não, que lives. tá sempre, todas. né? Tá sempre tá nas lives das Perennials, tá nas lives que eu faço com a Nath, tá em todos os lugares. Então foi pra pessoa certa que nos acompanha mesmo. Parabéns, Renata. Depois eu entro em contato contigo para pegar o endereço, vou mandar tudo,
1: tá? Oh, gente, agora que eu vi o Robson, o Robson colocou ali o sanduíche da Fernanda chegou. Chegou, Robson, você escutou, né? O... Já eu escutou,
2: esfreou, eu escutou o um esfreou. É.
0: Bom, agora agora é aquele momento que vamos colocar os nossos talentos à prova, hein? É, ah. todo, eu acho que todo mundo sabe aqui, não, todo mundo não. Mas pelo menos algumas pessoas que estão aqui no nosso chat sabem e já me acompanharam a karaokês da vida em Belo Horizonte. Ó, Marcela já foi, Dani já foi, né? É, Marcela, inclusive, é responsável por eu ter gravado o vídeo feito num karaokê de Belo Horizonte que me fez conhecer Paul McCartney, não é isso? É verdade. Mas... Nada, é. nada
2: mais, nada menos que isso.
0: Apertei a mão do homem, conversei com ele, né? E tal... É, e, e tem uma moda agora de, caro, de artistas que estão colocando versões de seus sucessos em, em, em versão karaokê, né, só instrumental, no YouTube, agora na pandemia. Exatamente para todo mundo Tá sem o que fazer em casa, né? É, acessar e cantar junto. Outro dia eu me peguei. É legal demais, né? Outro dia eu me peguei procurando. Um, um. Não, um, um aplicativo de karaokê para poder fazer um karaokê em casa, pô. Né? E aí fui pesquisando, tem vários artistas. E artistas mineiros, né?
2: Um deles é o Pato A Fu. gente começa essa semana, né? Com, com o Pato é, Fu. Mas... Na verdade
0: é, agora, agora vocês vão ver. O Pato Fu lançou a versão de uma das músicas dele. Daqui a pouco vocês vão ver. É, versão música de brinquedo tá lá no YouTube do PatoFu que eu vou colocar aqui de uma vez, que eu não eu nem, nem lembrava que era aquelas coisas de Patofú. Olha o YouTube do Patofú. É o youtube.com/patofutube. Certo? Patofutube. Então lá no Patofutube,
1: Patofutube
0: é muito bom. Pato Futube é muito bom. Lá no Patofutube tem a versão de Sobre o Tempo na versão música de brinquedo. E aí o que que eu fiz? Exatamente o que vocês estão imaginando. A minha performance, quem vai julgar são vocês vocês que estão no chat aí agora. Vamos nessa?
2: Daqui a pouco a gente conversa, vamos lá. Vamos lá. Quero ver, quero ver e ouvir.
3: Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto ainda, eu sei, pra você correr macio. Tempo humano velho Falta um tanto ainda, eu sei Pra você correr macio
0: Tom, Cai. é, vocês viram que eu cantei no tom, música de brinquedo bem baixinho, ah. né como se estivesse botando alguém pra é minar e tal, né Ingrid
1: tá falando aqui que você tá sensualizando
0: é, e tem uma coisa aqui ó. a Dani falou aí como zune o novo sedã nunca sempre, cantei disso, Dani. Dani, Não, nós, sempre cantei errado Dani, né? eu também confesso que eu também sempre cantei
2: errado quando eu fui ver a letra ali agora eu falei, ah, é zumbi o sedã. Zoom
0: um
1: novo sedã eu, eu eu tenho
2: é. certeza que muita gente can, que cantava zumbi né enfim é, né? É.
0: não exatamente eu cantava
1: é. como zoom de novo sertão o que, que isso é. quer dizer aí, não sei tá aí, não, aí, já, não. aí
2: já seria de javan Fernandinha é. quando não tem nada a ver é. se é. É, né? é de
1: javan com o patufu né
2: é. É, só que
1: contar.
0: aí só que aí é o seguinte tem mais bandas que estão é, fazendo isso. Uma delas... Atenção, vou lançar o desafio aqui agora para os colegas. Colegas aqui, ó. Os colegas. Aqui ah, é. e aqui. Que é o Moons. O Moons não só lançou uma música, como tem várias. O Moons lançou mesmo o... Carol Kunz. Acho que é esse o nome. Carol Kuns. Carol ah. Kunz. Tem umas 10 músicas do, do Moons lá. Então, o meu desafio é, pra semana que vem, cada um de nós não, gravar Terence, uma eu música não, eu não, do Zoom. Eu Não,
1: eu não tenho esse conhecimento todo de Muns. Não.
0: Não, então, não? Então, Terence, está topado?
2: Vamos lá. Vamos nessa? Então, vamos
0: nós nessa. vamos gravar e, de repente, vamos convidar alguém do Muns pra julgar aqui semana que vem, hein?
2: Vamos Bom nessa? Season. Vai ser legal demais. Vamos nessa. Vai, vai ser ótimo,
0: né? E, ah, não. E eu esqueci de perguntar, mas aí eu quero de vocês aí dos comentários. Qual a nota que vocês dão pra, pra minha performance? Sabe aquela nota do... Aquela nota do, do karaokê? Aquela notinha que aparece lá no karaokê quando você termina, né? Eu quero igual aquela nota. Eu quero que vocês deem a Aqui. nota aí
2: agora pra minha performance. E, e eu achei que engraçado, assim, ouvindo nessa versão aí, James, James Takai... Ficou uma onda também meio 16-bits, né? Isso, Não exatamente. É,
0: porque é o música né? de brinquedo tem uma onda 16-bits, né? Onda. É, tem isso, né? Então o então desafio está lançado, né? Vamos avisar ao Muns que nós vamos fazer isso. E na semana que vem vocês vão ver Terence Machado e Rodrigo James, cada um fazendo a sua, a sua performance aqui. E de repente alguém do Muns vem aqui para julgar. OK?
1: OK. Tô padrinho, então é né? isso,
0: gente, ó, já está aí ó. todos os nossos contatos, nossos contatos, aqueles assim. Deixa eu só deixar o meu contato aqui pra vocês, né? Deixa eu ver as notas aqui, ó. Siga o Robson me Instagram. deu
1: Instagram.
0: 975, Cristina me deu 10, Dani me deu 10, Renata me deu 10, Marcela me deu
2: 10. É, tô bem, tô bem na fita, né? Tá bem. Siga nos no Instagram. Quem tem amigo tem tudo. Quem tem amigo tem 200... tudo. 200 200 mangos. Ah, alguém ressuscitou a arací tá. de Almeida, né? Quem? Marcos Bragato.
1: Bragato.
0: Marcos Bragato. 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 de né? liquidificador style. Dá 200 de mangos para ele. Grande arací de mango. Almeida, hein? Ah, então é foi isso, demais. gente. É, muito obrigado é pela presença de todos. Nos sigam aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. E voltem na semana que vem para ver com e um ouvir com esse desafio que está lançado aqui no ar, certo? Vamos nessa, um turma? Um beijo! Vamos nessa! Um beijo! Boa noite! Tchau, todos. queridos Beijos, e queridas! Abraços. Até, semana que, Até vem. semana que
1: vem! Até
0: Voltamos. quinta! Até quinta, hein?